0: März 87.9 Den Takt Spezial. Eine Stunde, ein Thema.
1: Papa loves Mambo. Mama loves Mambo.
2: Am Mikro begrüßt euch Pierre Boivit. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Heute machen wir eine Zeitreise ins Jahr 2010 und es geht um Deutschrap. Eine Zeit, in der alles noch ein bisschen besser war. Man musste sie nicht mit solchen Sachen rumschlagen.
3: Alle Rapper wollen mich daten, bleib zu Hause alleine, hab 99 Optionen, aber Bowser ist keine!
2: Nein, das hat alles keine Rolle gespielt. Heute gibt es nur eine Prämisse. It's... Genau, heute geht es eine Stunde lang um Rockstars erstes Album Nerd Revolution", das zehn Jahre alt wird. Und damit das hier heute keine große Fanboy-Veranstaltung wird, habe ich mir die Kompetenz und Unterstützung geholt, die ich mir vorstellen könnte. Herzlich sie macht's eine Musikchefin und vor allem verantwortlich fürs das Deutschrap format Veronika Vierose. Hi Veronika. Hi,
3: hey, was geht? Erste Frage:
2: Weißt du, worauf du dich eingelassen hast?
3: Ja, jein. jain Also ich, ich, ich äh, mir ist die Musik wohl bekannt. Ich weiß so nicht, was ich mir äh, hier angetan habe, mich mit dem größten Fanboy von Rockstar ins <lacht> Studio für eine Stunde zu stellen. Ich, äh, ich bin gespannt auf äh, den Talk und äh, Spoiler, vielleicht
2: den eine Stunde werden wir vielleicht nicht schaffen, weil oh. du fragst dich vielleicht, welche Songs vom Album hören wir denn? Die Prämisse ist ganz einfach, wir hören alle. Oh wow. Es sind, also, ähm, wir sparen das Intro aus und am Ende des Tages sind es zwölf Songs, die wir hören und ein bisschen drüber reden wollen. Ich bin natürlich total in der Position des Fanboys und Veronika wird dir gleich die knallte Analyse liefern und vielleicht geht es auch mal härter zur Sache. Ich bin sehr gespannt.
3: Ja, ja ich bin auch sehr gespannt. Ich, ich, man merkt es mir vielleicht an, meine Vorfreude ist ein bisschen gediegener als deine. Aber ich, ich lass mir den Spaß nicht nehmen.
2: So soll's auch sein. Und deswegen fangen wir direkt an mit dem Titeltrack zum Album. Der heißt das Album, nämlich Nord Revolution. Das ist Rockstar. Ihr hört das Intakt-Spezial. Auf Herz 87.9. Abs
1: von der Couch hoch, HDTV aus. Rock ist zurück, ich verkörper den Grauton. Er zu den O-Rap, oh fertig. co grüne der Führerleiter einer Nerdrevolution. Das ist der Aufstand, der rollenspielklubs Das ist der Packer gebügelt, die Brille gepusst. Geht es raus auf die Straße mit eigenen Waffen. Wir schlagen dich tot per Schach. Das der Leitsatz, nie wieder einsam Rechne mit allen, die Bullen im Einsatz Wir stampfen bis der Kanal der Gebet Den Himmel sind fliegende Steine, PC ist Hoch aufgelöst ist der König der Nerds Wir haben den Kampf nur verleiht, gerne lernt Töte den DJ, schreit offen im Club Ich über übers Hesse, die Boxen kaputt Ich bin die Autokratie Ich will die Welle sein Ich will der Führer als sogenannten Hänger sein Jetzt wird gecheated Dieser Junge läuft im Garten das Tattoo auf den Knöcheln dieses Rockstars. Rockstar. Gib mir deine Pokémon-Karten, sonst schlag ich dich per Hadouken auf dem Stall von Ed Hardy. Jetzt wird gescheatet, dieser Junge läuft im God-Mode. Erner die das Tattoo auf den Knöcheln dieses Rockstars. Rockstar. Das Internet bricht ein und schreit OMG. Wenn ich fertig bin, braucht dieses Deutschland eine Boots-CD. Everybody kann steig, die Zähler rotieren, deine Vorkammer. Massieren. Du lachst über Witze mit XD. Ich spring die Welt aus den Bugen wie zu viele Pixel Das Fernsehprogramm ist physischer Spam Und ich das Produkt nur ein wütender Mensch Früher noch Fan, doch ich riss die Kabel vom Kopf Und sagte Gehirn: Gehirnwäsche, stopp Und jetzt hat das Warten ein Ende gesucht Und gefunden, der Kopf war der Hänger Ich bin das, glaubt doch es steht mir Rapper sind Hassler und Rockstar, ein Mitglied der Jedi Ab jetzt ist egal, wie die Spaß noch aussehen Ich regel die Welt mit Klaps und Plauste Der Fight effekt wir fangen mal Null an Die Macht dieser Welt liegt in meinem Controller und ein Knopfdruck könnte schon reichen Für den Neustart unserer Steinzeit Ich will euch zeigen, wie man Hass in eine Richtung lenkt Ohne dass man gleich mit einer Beretta in die Schule rennt Jetzt wird Kitschiete, dieser Junge läuft in Gottmode das Tattoo auf den Knöcheln Dieses Rockstar, Rockstar Gib mir deine Pokémon-Karten Sonst sag ich dich per Hadouken Auf dem Stahl von Ed Hardy Jetzt wird Dieser junge Gold. Ab jetzt zahlst du dein Schutzgeld in WOW Gold Ab jetzt, ab jetzt zahlst du dein Schutzgeld in WOW Gold Ich bin wie die v Fisch für Hänger Dieser Junge läuft im Rock Mode. Er hat die das Tattoo auf den Knöcheln. Dieses Rockstar, Rock Was hinterlegt, bricht ein und schreit OMG Wenn ich fertig bin, braucht dieses Deutschland eine Boot CD. Wenn ich fertig bin, braucht dieses Deutschland eine Boot CD. Wenn, wenn ich fertig bin, braucht dieses Deutschland eine
2: Boot CD. Boot CD. Boot CD. Boot CD. Nerd-Revolution von Rockstar. Ihr hört das intakt spezial Und ähm, dieser Song ist natürlich, ist der erste Song vom Album, der schlägt einem das Thema direkt um die Ohren. Es geht um Nerd-Themen und das softet der Song sehr gut, einem das so richtig vor die Wand zu klatschen. Es kann natürlich auch sein, dass es einen erschlägt. Das ist meine Frage, Veronika, wie das bei dir gewesen ist.
3: True. Kann ich so unterschreiben. Ich, ich finde es tatsächlich so ein bisschen erschlagend. Ich äh, check's aber, weil Nerd-Revolution im ganzen Jahr im Endeffekt irgendwie sowas wie ein Konzeptalbum darstellt, meiner Meinung nach. Da macht es durchaus Sinn, im Intro direkt erstmal klar zu machen, okay, was ist hier Phase, was wird hier abgehen. Und natürlich steht das halt auch heftig im Kontrast, weil so, ich meine, 2010 ist dieses Album rausgekommen, bei mir kam es irgendwann erst so 2012 an. Da war halt schon eher die Zeit so bei Casper und Materia, würde ich sagen. Schon eher ein bisschen deepere Texte, wo es dann auch thementechnisch so eher in Depression geht und so ein bisschen massivere Basis einfach. Spoiler, das erwartet uns später auch noch. Ja, und ähm, ja, keine Ahnung, da macht Rockside so einen kranken Bruch drin. Ich finde es tendenziell auch geil, so Nerdmucke zu machen, weil es sind ja super viele Referenzen drin äh, aus ganz verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel auch dieses beim Grusch Gruscheln massieren. Das gute alte Studi-VZ oder Schüler-VZ war äh, damals ja irgendwie auch noch ein Ding. Und für mich ist äh, der erste Song eher so ein, äh, ja, ich gehe zurück in dass Ich von 2010. Er geht zum Ich von 2010, aber er
2: schafft es auch zumindest in, an einer Stelle noch eine Message unterzubringen.
1: Und ein in die Schule rennt.
2: Oder anders gesagt, was geht mit Musik? Also diese Line... Äh ich würde euch zeigen, wie Hass in Richtung lenkt, ohne dass man eine rettende Schule rennt. Finde ich wirklich, ist eine sehr starke Line, die so ein bisschen in den ganzen Song eigentlich fast untergeht.
3: Ja, vielleicht auch einfach, weil es halt einfach sehr, sehr viel ist. Also es ist halt einfach Fakt, dass in dem Song einfach so mit Wortspielen um sich geschmissen wird, dass halt einfach irgendwie, man sieht den Baum vor laut, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht, so, so heißt es. Aber Und, es, ja. Na, weiß ich nicht. Also ich, ich finde es ein bisschen erschlagend. Das kommt bei anderen Songs nicht so massiv vor. Aber für ein Intro macht es auch irgendwo Sinn.
2: Das ist natürlich auch so der Einstieg ins Album und ähm, generell merkt man auch so, welche Gedanken sich Roxam im Album gemacht hat und ich würde sagen, ich lasse ihn mal selber zu Wort kommen, denn er hat mir Gott sei Dank ein paar Gedanken sich zur Verfügung gestellt und da würde ich gerne mal so seine Einstiegsgedanken zu Nordrevolution revolution mal euch mit euch teilen.
0: Mein lieber Pierre, ähm, herzlich willkommen bei deiner Radiosendung. Mein Name ist Maxe und äh, Nordrevolution, dieses Album, was ihr anscheinend besprecht, das ist von mir, das habe ich vor zwölf, elf Jahren geschrieben und habe es dann 2010 rausgebracht. Ähm, es war ein langer Prozess, dieses Album zu schreiben, Da fing glaube ich schon Ende 2008 an und zog sich dann mit gewissen Songs in 2009 rein und erst irgendwann so im Frühjahr 2010 waren dann alle Songs zusammen. Und es war ein ganz langer Weg, aber es war halt auch ein Door-Opener und nicht nur ein Door-Opener in eine gewisse Szene rein, in die Hip-Hop-Szene. und äh, die Journalisten kennenzulernen und äh, Kollegen der damaligen Zeit kennenzulernen, sondern halt auch vor allem so, um sich selber zu finden. Und ich glaube, aus dem Aspekt war dieses Album für mich mit Abstand, rein um sich selber zu verstehen, wo man so hin will, als Künstler, das Wichtigste.
2: Und das ist etwas, was wir uns heute auch äh, vorhalten müssen, wenn wir über dieses Album sprechen. Es ist zehn Jahre alt und ich finde, das muss man immer auch ein bisschen mitreflektieren, das ist ein Album, das auch ein Blick seiner Zeit ist.
3: Absolut. Also es ist ja immer ein bisschen schwierig, so Musik aus der eigenen Zeit rauszureißen, weil man muss ja natürlich immer so die Aspekte sehen, okay, in welcher Zeit haben wir uns befunden? Wie, wie standen wir gesellschaftlich da? So, weil das hat immer einen immensen Einfluss auf Musik, vor allem auf Rap-Musik, weil Rap repräsentiert eigentlich nur das, was in der Gesellschaft abgeht, Faktum. Und... Ja, heißt ja trotzdem nicht, dass ich das ganze Album unbedingt feiern muss. Nee, Genauso wie früher, überhaupt. wie sie heute. Aber ja, ist immer schön von äh, den Artists selber dann zu hören, was sie sich dabei gedacht haben und was er sagt, macht Sinn. So, weil es waren Door-Opener, es kam dann irgendwann zu dieser Croxer-Zumj-Formation und das, die waren ja damals einfach der Shit. Naja,
2: sie waren der Shit. Ähm, sie wollten zusammen auf Tour gehen und eine Woche vorher kam Easy von Crow raus und Rockstar sagte einmal dazu, danach durften A zum J und ich eigentlich nur mit Crow auf Tour ja. gehen und ein bisschen spielen und die Hallen waren voll, weil alle Crow hören wollten. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Rockstar hören und machen deswegen weiter mit dem nächsten Song. Vor allem, das ist die allererste Single damals nur album gibt es ein sehr schönes Musikvideo zu eröffnen. Die habe ich
3: tatsächlich früher sehr aufgepumpt. gepumpt.
2: Ne? Also, Veronika, hat, geht schon mal in den rein und ihr hört jetzt rein und könnt euch eure eigenen Gedanken machen zu Sturmfrei von Rockstar.
1: Party 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 habe eingeladen zu meiner Party Party keiner
3: kommt, keiner kommt, weil Party keiner. Macht.
1: im Staub. Wann? Jetzt? Wo? Mein Haus. Kommt alle her, wir starten um 8. Weil ich euch mag, hab ich Schnittchen gemacht und Bier kalt gestellt. Ein ganzer Kasten. Leute, glaubt wir lassen es krachen. Das wird bestimmt hier die Party des Monats. Scheißegal, ob heute Mädchen Verbot herrscht. Hey, hey! Was ist hier los? Ich leg's aber auf mit DJ Hero. Oh. Bitte nicht tanzen, das macht so viel Krach. Ich hab für die Feier den Plan schon gemacht. Essen um neun, trinken um zehn, Brettspiel um elf, elf. heimgehen um 12 Und Nachtung noch eins, bitte pinkelt im Sitzen. Jetzt ist Ach komm, das das keiner klingelt. Ich habe eingeladen zu meiner Party, aber keiner kommt, keiner kommt, weil mich keiner mag. Ich hab eingeladen zu meiner Party, aber keiner kommt, keiner kommt, ist ja auch egal. Ich hab Sturm frei, aber keiner ist da. Ich hab Sturm frei, doch bleibe mein einziger Gast. Ich hab im Haus. Keiner ist da, es ist schon verteilt. Ich klingel mal durch und frag, wo man bleibt Handys hinaus, die drücken mich weg. Nee, tun die nicht, die haben nur kein Netz. Dann kommt eine SMS von Olaf. in der fragt, Er gibt es Koka und dich antworte lieber Olaf. Klar gibt's Cola, aber leider nur leid. Das findet er scheiße. er Nach ist er nicht zu erreichen. Wieder ein Anruf ist es den Und er fragt mich, gibt es Gangbang? Geht leider nicht, wenn die Mutti die Wäsche macht. Und wenn die das riecht. Wer wäscht die denn dann? Ich denke eher ja, praktisch, außer Frauen wird kalt, wenn sie nackt sind. Ich hab eingeladen zu meiner Party, aber keiner kommt, keiner kommt, weil mich keiner mag. Ich hab eingeladen zu meiner Party, aber keiner kommt, keiner kommt, ist ja auch egal, ich hab's gut. Damit Mutti denkt, ich hatte mal Freunde im Haus Ich hab Sturm frei, doch ich lese ein Buch Ich hab Sturm frei, doch steh nicht bei den Dates in der Juice Ich hab Sturm frei, doch ich bin für niemanden cool Ja, mein
2: Es ist ein bisschen traurig, was Rockstar im Song sturmfrei erzählt. Es geht darum, dass man eine Party schmeißen möchte, aber keiner kommt und es so ein bisschen diesen Außenseiterstatus so sehr in den Mittelpunkt rücken, aber es ist irgendwie noch witzig zu verpacken und ich fühle mich damit absolut abgeholt. Und man muss ja auch sagen, egal ob man den Song mag oder nicht, diese Hook- die, die geht Scheiße. Einem, die geht ne? einem, die, ja, die, die Scheiße und gut zugleich, weil Nein. sie einem wirklich sehr ins Nein. Ohr geht.
3: Nein, absolut nicht. Nein, da bin ich gar nicht deiner Meinung. also das ist, Die Hook ist das Schlimmste an diesem ganzen Song. Die geht einfach so auf den Sack. Geht mir so auf die Nerven. Ich, ich habe vor dem Song einmal gesagt, dass ich den früher gepumpt habe. Es sei dazu bemerkt, ich war 13. Verzeiht mir das. <lacht> es ist, ich, ich kann auch dazu relaten. Ich finde es aber gleichzeitig auch ein bisschen schwierig, weil das dieses, so ich bin ein Nerd, so es heißt Nerd Revolution, er beschreibt sich selber als Nerd und. Ja, Im
2: Song ja also gar nicht.
3: Ja doch, eben schon, weil das ist ja genau dieses Stereotyp, was von, von, man ja, von einem Nerd hat. Also er, er beschreibt
2: sich in diesem Song als Außenseiter, nicht als Nerd.
3: Ja, aber das ist dieses Stereotyp, was man von einem Nerd hat, deswegen passt es auch in dieses Album rein und ja. das finde ich falsch. so weil Auch wenn er es nicht selber sagt, wenn er es nicht selber sagt, suggeriert er ja trotzdem, ja, ich bin ein Nerd und deswegen kommt keiner zu meiner Party und Partys können auch nur stattfinden, wenn Cooks existiert. Und äh, ja, weiß ich nicht, es ist so, mit das 13 ist, halt, ist es halt lustig zu sagen, haha, ich verwechsel Coca mit Cola Light. Also, aber dieser Charakter
2: ah. ist von einer Naivität durchzogen, die er nicht äh, zu überbieten ist. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Charakter einfach eine ganz andere Vorstellung hat von Party machen und äh, natürlich nicht weiß, wie es ist, weil halt nie einer zu seiner Party kommt. Ja,
3: weil er ein Nerd ist. Und das ist das ist nicht cool. So, Nerds sind nicht... Langweilig. Nerds wissen auch, wie man Party macht. Ich beschreibe mich ja selber irgendwie als Nerd. Und das, das ist für mich halt einfach viel zu konträr, weil das für mich einfach viel zu plakativ ist. Und das gefällt mir nicht.
2: Das Album ist sehr plakativ. Ja, yeah, in that das, das, ist, das ist auf jeden Fall so. Und es geht halt sehr plakativ in diesem Thema um. Das würde man vielleicht heute, dieses Jahr nicht, 2020 nicht immer noch mal nochmal so machen. Aber in 2010 hat man es so gemacht. Und auch den nächsten Song, den wir jetzt gleich abspielen werden, Vorab zu sagen ist, ähm, dass Vero eine sehr gespaltene Meinung zu dem Song hat und ähm, es bei mir so also ist, dass es mein Lieblingssong vom Album ist.
3: Ja, verstehe ja, ich versteh schon, verstehe ich aber auch gleichzeitig nicht, aber darüber sollten wir vielleicht nach dem Song sprechen.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, wir fahren den Song einfach mal ab und ihr macht eure eigenen Gedanken zu Rockstars Zocken, Größer Ficken.
1: Pika, 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 pika. Annex, 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 ich Annex, 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 ich hab leider Kopfweh. Gut, der gerade vor der Box ist. nimm jetzt deine Brüste weg Ich spiel lieber Mass Effect, GTA, Metal Gear, Fallout 3 und Left 4 Dead Was ich sei, kein Mann, nur weil ich nicht nageln will Dein Krankenschwester-Outfit erinnert mich an Zeit hey, das ist toll, dein Spielzeug ja auch Aber wenn du mit mir spielen willst, dann zieh dich nicht aus Ich Pack den Vibrator weg, scheiß auf den harten Stack Schnapp dir den Controller, ey, das Ding hat auch ein Rumble Pack Rede nicht von Joysticks, sowas gibt's schon lange nicht mehr Dein Ex war ein ganzer Mann, ich bin... So Rappi, Du er zum ein Hänger als Rapidool, ich würde ja mit dir finken gib es für die scheiße Gamer. Score selber Schuld, du hast halt kein Laufwerk in dir, aber wenn du so brauchst, kannst du auch machst du Bier. Machst du Bier. Mach die Bluse zu, sie dein Aus wie ein Endboss, irgend so ein Sandwurm, irgendwas, was Blut kostet. Das macht mir Angst, ich beruhige mich mit Dead Space, Du nennst dich schon Lara Cross, wenn du dich ins Bett legst, weil du den Rocker willst ja, alles scheint so unerreichbar. Wenn ich mir zocken kann, können wir auch gerne Streit haben. Du deshalb bin ich jetzt ein Fiesling Wenn du mehr Bewegung willst, können wir auch wie spielen, sei nicht böse, doch der Scheiß mir zu so anstrengend Keine Ahnung, warum du mir jetzt am Schwanz hängst So toll ist er nicht, aber ist ja auch egal, kauf dir einfach ein Bild lass ihn auch beschreiben Mach die Bluse zu, Sie deinen String ich habe keine Lust, glaube mir, ich bin so, jeder Kerl Ich will nur Content, Nicht zu bumpfen wird ein ganz neuer Trend. Ich will kein Bukake. Ich will Katamari. Ich will keine Milfband. Ich will GTA-Spiel. Ich will keinen Kampfshow. Ich will nur Kondens.
2: Boxer, Zocken, größer Ficken, ihr seid auf Herz 87 und hört das Intakt spezial zum 10-jährigen Jubiläum von Nerd-Revolution. Es ist mein Lieblingssong vom Album, aber es ist der Song, über den man am meisten diskutieren kann. Und Veronika findet ihn wahrscheinlich aus diversen Gründen nicht so ansprechend. Und du darfst jetzt gerne mal nahelegen, warum.
3: Korrekt. Zuerst mal sei gesagt, die Samples sind sehr geil gewählt. Ich, ich liebe auch Spiele. Ich finde die Samples geil. So, so rein vom Aufbau, wie der Song gebaut ist, ist geil gemacht, sehr, sehr schön. Viel problematischer ist im Endeffekt der Text. Ich, ich finde den Text einfach so eklig und misogyn. Das ist es ist wirklich, ich denke mir so, so zum Beispiel, ich würde ja mit dir ficken, gib es für die scheiße Gamescore selber schuld, schuld. Du hast halt kein Laufwerk in dir. Ey Bruder, komm mal klar. Ich als Frau brauche gar nichts. Wenn ich, wenn ich Bock auf Sex habe, dann habe ich das. Aber du kannst nicht von mir erwarten, dass ich das und das brauche, damit es für dich okay ist. So, das ist so finde ich halt einfach super super schwierig sowas zu sagen oder dann thematisiert er ja auch noch die Periode in einem ganz 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 tollen Art und einer ganz tollen Art und Weise so irgend so einen und deine Momo sieht aus wie ein Endboss nein, nein, irgend so nein, ein Sandwurm irgendwas was Blut kotzt ja, jetzt hast du es richtig zitiert ja so was ist das so, warum ist Periode was Ekliges? So, ja, ich weiß, das ist zehn Jahre her, trotzdem ist es einfach nicht in Ordnung, weil genau was reproduziert, einfach für die männlich gelesenen HörerInnen, so, ne, einfach, ja, also wenn aus einer Frau Blut kommt, dann ist es was Ekliges und das muss man auf jeden Fall auch mit dem Endboss vergleichen, weil das ist ja auch was Böses. So, nein. Frauen sind nichts Toxisches, sie sind nichts Böses, sie sind nun mal so, wie sie sind, kommen damit klar. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann geh halt zocken und lass die Frauen in Ruhe. Ja,
2: sehr gute, sehr gute Aussagen. Ich finde, es auch ist eine sehr gute Sichtweise auf das, was, was, was äh, Rockstar so in dem Song sagt. Es ist für mich so, dass dieser Song natürlich sehr vieles überspitzt. Und das kann so eine Kunstform für mich auch tun. Natürlich ist nicht alles in Ordnung, was er sagt. Aber in diesem Sinne, was er tut, dieses auch dieses... Äh, auch quasi dieses Klischee zu überspitzen, dass zum Beispiel ein Nerd, zum Beispiel, wenn äh, gar keinen Sex haben möchte, sondern lieber zocken möchte, oder auch dann damit zu spielen, dass ja Männer eigentlich immer Bock auf Sex haben müssen. Das ist ja auch so eine Sichtweise, die man darauf haben kann. Ja,
3: das ist schön und gut, aber das kann man so verpacken, ohne dabei irgendwie Frauen in den Dreck zu ziehen. Das ist leider auch ein Problem in Musik allgemein, aber gerade da, äh, sag ich mal so, damals, als ich die Musik gehört habe, ist mir das so nicht aufgefallen. Da gab es natürlich Rapper, die das deutlich ja äh, plakativer formuliert haben, aber so im Nachhinein finde ich das sogar ein bisschen schlimmer, das geht für mich auch mit in diese Ebene von Crow. So weil Crow ist auch ein harter Sexist, der verpackt es nur einfach in ganz tolle Happy Musik, wie easy und dann ist alles toll und alles super, ist ja ein netter Kerl, weil der macht halt Happy Mucke so und ähnlich ist es da, das ist halt der Nerd, ja gut. So, ja, aber als Nerd kriegt er trotzdem eine Frau, aber die will er gar nicht, weil die ist ja eklig, weil die blutet untenrum. So, was ist das? So, so mich fuckt das wirklich ab. Ich bin wirklich sauer. Ich bin wirklich richtig, richtig ja, sauer. Ja, es, es ist Song, auch
2: ne? völlig in Ordnung, dass du diese Sichtweise zu diesem Song hast. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, was dieser Song halt irgendwie vor zehn Jahren immer noch auslösen kann. Und dass er vielleicht natürlich catchy ist und sehr gute Wortspiele hat, aber halt die Sprache, die er benutzt, halt vielleicht nicht ganz so geil ist.
3: Ja, nicht vielleicht. Fakt. Fakt. Die ist einfach scheiße. Punkt darüber diskutiert man für mich auch gar nicht mehr drüber. Es ist zehn Jahre später. Heutzutage muss man sagen, es ist einfach nicht mehr konform. Ist einfach so.
2: Und das sieht Roxa halt genauso. Ja. Also kann, also...
3: Ja, ich, ich sage ja nicht, dass er es immer noch so sieht, aber es geht ja um die Musik per se. Richtig. So, und dass, wenn man das zehn Jahre später spielt, dass man das definitiv auch anbringen muss, dass es so nicht mehr in Ordnung ist. Ich schätze ihn als eine Person ein, die reflektieren kann und das auch getan hat. Ähm, ja.
2: Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Song heute nicht ausgespart habe, sondern auch spielen wollte. Weil man kann ja auch dann, man muss auch die Sachen spielen, die einem heute unangenehm sind, wo ich als Fanboy auch stehe und vielleicht auch in die Ecke getrieben werde, weil ich halt feststellen muss, dass es halt nicht ganz so geil ist, wie ich es halt vor fünf Jahren vielleicht mal empfunden habe.
3: Ja, aber du sagst ja selber noch, es ist immer noch dein Lieblingssong. So, das verstehe ich einfach nicht. Ich kann verstehen, dass du damit viel verbindest, aber wenn dir diese, diese ganzen Punkte ja bewusst sind, warum kann man dann noch davon sagen, so, es ist mein Lieblingssong? Ich
2: kann ihn hören, aber es tut weh sagen wir es mal so. Ja. Also ich kann also ich kann es hören und kann trotzdem halt einerseits die Metapher gut finden, aber einerseits denke ich auch immer, eigentlich ist es nicht gut, dass ich die Metapher gut finde.
3: Ja, aber dann also wäre es doch vielleicht einfach an der Zeit zu sagen, ja okay, vielleicht sollte ich diesen Song einfach nicht mehr hören. Vielleicht er hat ja auch andere Songs am Start, die vielleicht gar nicht so misogyn und kacke sind. Vielleicht sollte ich das tun. Ja, vielleicht wäre das Vielleicht ist Lösung. das so
2: eine, eine Sache, die ich aus dieser heutigen Sendung mitnehmen kann. Ja. Und dann packen wir den Song auch dahin, wir nämlich in die Schublade also. und was ich sagen kann ist, viel mehr zu diskutieren gibt es heute nicht, weil so krasse Songs werden es heute nicht mehr erwarten. Ja, wie ich hoffen. Nee, auf gar keinen Fall. Wir kommen jetzt zu einem Song, den ich so immer so als den Club-Track des äh, Albums bezeichne. Und ähm, ja, das Schöne ist, er hat das Club gleich mit Na gleich im Namen. Das ist Rockstar. Der Song heißt Task-Leisten-Disco. Yeah, yeah, yeah. uh
1: -huh, uh -huh. Und der Bildschirm macht bling bling, wie der Schmuck deutscher Rapper. Mein Club ist so groß wie dein Rechner Ich tanze jetzt quer durch dein Laptop Und trete dabei deinen Dreck von dem Desktop Also mach Backups, so wie Osman Was kauft. du kannst mich nicht löschen Tanzender Virus, das bin ich Ich Trojaner verkleiden sich schon als mich Programmierst Pflegen Wenn ich deinem berlin team daten sende, sagt sie Login und schickt mir das Passwort Welches lautet, mein Freund ist ein Arschloch Wir treiben das dreckig auf u -Punk. Und sehen unseren Sohn dann auf YouTube Ich klopfe dein mit vor Und ich habe einen Türsteher Das ist ein Drucker, der druckt in den Zettel, da steht Du kommst hier nicht rein euch, Korrekt von denen, Semikologramm
2: Taskleisten-Disco von Rockstar. Ihr seid auf Herz, 87 hört das Intakt Spezial. Ich habe es eben mhm. schon gesagt, für mich so ein Club-Track äh, Club ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde, das Ganze hat einen sehr tanzbaren Beat und ich finde, dieser Begriff Taskleisten-Disco, der manifestiert sich in meinem Kopf. Ich kriege richtig schöne Bilder gemalt und kann mir richtig vorstellen, wie da irgendjemand durch so einen Rechner springt. Das mhm. ist ja das, was der Song sagen möchte und aber natürlich mit sehr vielen Referenzen, aber ich finde, dass dieser Song es sehr gut schafft, einem diese Bilder wirklich in den Kopf zu malen.
3: Ja, ja. Also ich bleibe wieder, es ist, es ist nicht anders als im Song davor. Ich finde es tatsächlich nicht wirklich weniger problematisch. Also es ist halt wieder anders verpackt, wieder in diese sogenannte Nerdsprache, wenn man das so sagen möchte. So keine Ahnung, so, wenn ich deinem Girl die Intimdaten sende, sagt sie Login und schickt mir das Passwort, welches, welches lautet? Mein Freund ist dein Arschloch. So gehen wir mal auf diese Intimdaten ein. Ich, wenn man das mal auf das äh, reelle Leben interpretiert, was sind denn Intimdaten für dich? Dickpick. Ja, du. Und wie reagiert die Frau darauf? Geht natürlich darauf ein, weil der Freund ist ein Arschloch. So, warum? Warum? Also mittlerweile sind Dickpicks ja auch strafbar, will ich nur mal so sagen. so An dieser Stelle. Und es ist nicht unbedingt gegeben, dass wenn man Intimdaten sendet, dass die Frau darauf anspringt und sagt, ja, mein Freund ist ein Arschloch, komm, wir machen Party zusammen. So, Das sind so diese Kleinigkeiten, die ganz, finde ich, in dem Song schon ja jetzt für mich heutzutage offensichtlich damals eher so, so semi-versteckt verarbeitet wurden, die aber trotzdem sexistisch sind und die ich nicht okay finde. Und dann kann ich mich auch nicht auf den Rest des Songs konzentrieren. Weil es mich nervt. Weil ich mir denke, ohne, diesen, ohne solche Sprüche wäre das ja ganz akzeptabel gewesen. Aber warum muss das da rein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. ja Warum muss es da rein? Es ist halt, es spricht natürlich auch an. Also es ist natürlich erst schürt Aufmerksamkeit, das tut es in dem Fall, weil du hast hingehört, es hat dich zu Weißblut gebracht und es ist halt auch plakativ und es ist halt auch vielleicht in vielen Stellen zu plakativ und man möchte, du hast eben schon gesagt, du stellst Rockstar als reflektierten Künstler ein und naja, ich würde mal sagen, er ist das.
0: Dabei muss man wahrscheinlich immer ein bisschen darüber hinwechseln, dass Nerd-Revolution natürlich thematisch auch noch sehr plakativ mit dem Thema umgeht. Äh, das konnte man damals noch machen, weil damals noch nicht so viel ging aus heutiger Sicht würde ich das Album nie wieder so machen, sondern dann mache ich halt so ein Album wie Coppelpot, weil ich finde, das ist zwar auch nerdy, aber das ist halt auf eine ganz andere Art und Weise nerdy. Viel ähm, unterschwelliger, viel referenzieller im Unterton und äh, gar nicht so sehr mit der Brechstange. Aber Nerdrevolution wollte so sein, Nerdrevolution musste so sein. Es war damals auch von meiner Seite einfach ein Zeichen, ähm, sein kleines Fähnchen in den Hip-Hop-Boden zu rammen, zu sagen, ja, es gibt auch Leute, die sind so und nicht so wie ihr und das ist auch okay und äh, das hat mir damals viel Spaß gemacht.
2: Natürlich ist es natürlich jetzt hier diese ganzen Geschichten, die jetzt ankreisen, nicht da so groß effektiv drin, aber die wichtigste Aussage, die er sagt, ich würde das Album heute nicht nochmal so machen. Und ja. dann kann man ihm zumindest unterstellen, dass er realisiert, was da vor zehn Jahren passiert ist.
3: Ja, aber es geht ja in, in dem Urton, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja schon eher um dieses Ganze, äh, wie, wie stelle ich mich als Nerd dar? Und das hat ja rein gar nichts mit Sexismus also, zu du tun. Also es geht diese ganze Sache so. des
2: Albums. Also, gesagt, ja. Ich habe ihn auch nach Zellentim nicht direkt gefragt. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch eine konkrete Antwort zu bekommen.
3: Ja. So,
2: das habe ich einfach verpasst.
3: Ja, das ist, äh, keine Ahnung. Dafür müsste ich mir halt jetzt aktuelle Rockstar-Songs anhören, um sagen zu können, okay, hat sich das verändert? Natürlich. Man kann jetzt nicht sagen, ich kenne einen Menschen, weil er vor zehn Jahren irgendwas gesagt hat. Aber wir müssen darüber reden. Ja, man muss darüber reden, aber es muss dann für mich halt dann auch von der Seite halt auch klar kommen. So, weiß ich nicht. Also ich finde es Weiß ich nicht. Ich, ich würde es so nicht mehr hören jetzt nach zehn Jahren, aber er sagt er selber, er würde es so nicht mehr machen. Aber wie gesagt, ich müsste mir neue Sachen von ihm anhören, um sagen zu können, okay, hat sich diese, ja, diese Art von sexistischen Texten einfach verändert. In also, ganz, also ganz Geschichte. aktuell
2: ist eine Geschichte, dass ähm, er einen Song von Spotify runtergenommen hat, weil er gemerkt hat, dass es einfach scheiße ist und dass dieser Song zu der Zeit, wo er entstanden ist, halt verletzend war, mit Body Shaming äh, Issues gearbeitet hat und dieser hm. Song ist mittlerweile nicht mehr online. Der Song heißt Die Nacht mit dem Oger. Ich weiß nicht, ob du diesen Song kennst. Nee. Auf jeden Fall hat er sich ähm, ist dieser Song gerade von Spotify verschwunden und auch äh, alles, was dem Song jemals gesagt hat in irgendwelchen Podcasts, mittlerweile auch weg. Weil er ja. halt öffentlich gesagt hat, das ist etwas, womit ich nicht mehr leben kann. Das ist halt zu krass und das muss weg. Also Korrekt,
3: korrekt finde ich korrekt. Aber dann, finde ich, muss das genau mit diesen Songs auch passieren. Das ist... Äh meine Meinung dazu. Weil wenn man schon anfängt zu canceln und zu sagen, okay, ich, ich realisiere, ich habe reflektiert, ich sehe, das geht nicht, klar, da muss auch Sexismus zugehören und nicht nur Body Shaming. Ja. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu ist,
2: ist deine Meinung und die ist hier sehr willkommen, deswegen habe ich dich eingeladen. Wenn ich keine das Meinung hätte haben wollte hätte ich einfach eine Stunde hier alleine stehen können. Das stimmt auch wieder. Richtig. Und deswegen... Wollen wir einfach weitermachen und kommen zum nächsten Track. Und ich finde, das ist ein Track, der jetzt eine ganz andere Richtung anschlägt. Er ist ein bisschen deeper. Es, ähm, Rockstar verarbeitet etwas in diesem Song. Es geht, wenn man möchte, ein bisschen um Depressionen, um Selbstreflexion. Und ich finde, diesen Song kann man sehr gut hören und er verarbeitet, man, diese Verarbeitung kriegt man wirklich sehr gut mit. Und deswegen bitte ich euch, euch genau zu konzentrieren beim Song Kopfkino von Rockstar.
1: Ich blick von außen auf die großen schwarzen Letter, ein paar fehlen, Farbe abgeblättert. Dem roten Teppich wich vor langer Zeit der Glanz, Farbe grau, paar Löcher eingebrannt. Kein Personal, keiner der Karten reißt, das ist meine Premiere, ganz allein. Vorbei an leerer Kasse zur Türe, die quietscht, betrete ich meine Hallen voller Melancholie. Tausend Filmplakate, nur ein Hauptdarsteller. Tausend Rollen, die ich spielte, doch nie erkennbar. Man klatschte Beifall, man wollte rausgehen. Zwischen großen und grauenhaften Schauspielen. In Erinnerung schwebend lauf ich die Gänge lang. Blick alte Bilder an, die man nicht ändern kann. Gedrängt durch leere Reihen suche ich meinen Sitz. Ich nehme Platz und man dimmt das Licht. Kopfkino, Filme von Sorge übergreifend. Kopfkino, Bilder sehen. Auf die Leinwand, der Name dieses Werkes es ist meiner. 26 Jahre Filmrollen neu besetzt, nur einer blieb, weil der Film sonst zu so teuer wird. Man verbeugt sich nicht vor seiner Leistung. Sein Spiel und das Timing sind oft scheiße. Dann überrascht er doch, ist verneigungswürdig. Zwischen Ostgas und Him werden so eingebürgert. An Stellen wein ich, an Stellen lach ich. Wenn er dumme Sachen sagt, ja dann hasse ich's. Dann will ich eingreifen, Szenen neu schneiden, als wäre alles nie passiert. Fehler vermeiden, die Dialoge neu synchronisieren. Das geschieht, wenn man improvisiert. Wenn Regisseur und Akteur halt die gleichen sind, wirken Blockbuster schnell wie ein Laienspiel. Kopfkino, Filme von Sache übergreifen. Kopfkino, Ich gehe hinaus, verlasse den Saal, im Foyer schlag ich Kritiken nach. Zu wenig Action, zu wenig Porno, auch wenn es keiner dieser Männerfilme wurde, ist ein Sequel well geplant und schon ausverkauft, mit nur einem Platz. Kopfkino, Filme von Genre übergreifen, Kopfkino, Bilder sehen, die Filme bleiben, der Geist der die Streifen auf Telefahnen, egal wie alt sie sind, sie bleiben immer klar. Kopfkino, Filme fahren, Sorgen übergreifen. Kopfkino, Bilder sehen, die Filme bleiben. Mach die Augen zu, dann kannst du alles sehen. Mit jedem Wort eine neue Rolle
2: eingelegt. Kopfkino von Rockstar, ihr seid beim Intakt Spezial. Ein Song, der wie ich finde, der einem sehr ein bisschen den Spiegel vorhält, weil man sich sehr gut da hineinversetzen kann. Man denkt darüber nach, was man selber so im Leben gemacht hat und welche Szenen man neu schreiben möchte. Also diese Kinometapher, die funktioniert im Zusammenhang mit dem Reflektieren für mich sehr gut.
3: Ja, verstehe ich. Ich, ich finde, eine ist jetzt tatsächlich einer der Songs, den ich gar nicht mal so scheiße finde. Den finde ich ganz in Ordnung. Ähm, ja, die Kinometapher funktioniert sehr gut. Ich bin tatsächlich ein Mensch. Und da ist es jetzt ganz wichtig, das herauszustellen, dass das für mich gilt. Ich bin ein Mensch, ich bereue nichts und ich finde, man sollte auch nichts im Leben neu schreiben wollen, weil im Endeffekt ist man zu dem geworden, was man ist durch diese Situation. Aber ich kann diesen ganzen Gedankengang voll gut nachvollziehen. Das finde ich schön, was ich viel krasser hatte. Ich hatte richtige Flashbacks und zwar ganz weg von Rockstar jetzt und zwar zu Casper, weil das hat so eine ähnliche ja so Dramatik. Dramatik wie Vatertag. Das ist ein sehr sehr alter Song. Lass es so 2008, 2009 gewesen sein von Caspar. Da dann ist auch dieser um, Song
2: entstanden, ne? Also es, es fällt in dieselbe Zeit.
3: Genau, also da also im Vatertag sprich, also erzählt Caspar quasi eine Geschichte von einem Mädchen, die halt von ihrem Vater misshandelt wird. Das ist ein sehr 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 harter Song, den ich mir so auch nicht mehr anhören kann, dass ich aber so von der Dramatik ist Dramatik ein richtiges Wort? Ja. Ja.
2: Also Dramat emotionalität ist ja. das Wort, was du ja. suchst.
3: Nee, aber auch so von dieser Dramaturgie. So, Dramaturgie passt besser zum Beispiel. Vom, von dem Sound, dieses Aufbauende, dieses was so Druck ausübt auf dich einfach, äh, kommt es dem sehr nahe und deswegen checke ich das.
2: Liegt vielleicht auch daran, dass die beiden zu dieser Zeit sehr viel miteinander rumgehangen ja. haben. Ich glaube, dass der eine oder andere, dass man sich gegenseitig beeinflusst hat und wie gesagt, wie du schon sagst, man, du bist ein Mensch, der nichts bereut, aber man ertappt. ich ertappe mich oft dabei, dass man überlegt, Mensch, wenn ich das und das anders gemacht hätte, ja. wenn ich diese Szene neu geschrieben hätte, um bei der Metapher zu bleiben, was hätte dann passieren können, wenn ich nochmal mhm. was nachsuchen wenn ich es anders gesagt hätte. Das ist für mich halt wirklich super relatable und deswegen kann ich mich halt auch in diesen Song so gut reindenken und dann sprichwörtlich das Kopfkino anschalten. Und ich finde, dieser Song schafft es richtig gut, dieses Kopfkino wirklich anzuschalten und einen für die vier Minuten, die er geht, so richtig einmal in diese Welt hineinzuziehen, dass du das Gefühl hast, du sitzt so nebendran, während Rockstar in Kinosaal sitzt mhm. und irgendwie sein Leben an sich vorbeiziehen lässt. Ja,
3: es ist halt auch ein allgemeingesellschaftliches Ding, glaube ich, dieses äh, Was-wäre-wenn-Momentum. Ähm, was für mich halt nicht passt in diesen Song ist, wie passt diese, dieser Song in dieses Album rein? Weil es hat für mich rein gar nichts mit Nerd zu tun. Und bis jetzt, also wenn ich mich richtig entsinne, hat dieses Album sonst für mich nur... Äh, irgendwas mit Nerds zu tun und das passt für mich da irgendwie so thematisch nicht rein. Klar, auch Nerds haben irgendwie so Retrospektiven und denken sich so, okay, hätte ich das und das anders gemacht, aber es passt halt nicht, also für mich nicht so krass ins Konzept rein. Das soll also keine Kritik am Song sein, es passt einfach nicht ins Die Konzept.
2: Die Songs arbeiten ja sehr mit Retrospektiven auch damit Kindheitserinnerungen, wie wir sie auch gleich im nächsten Song hören werden und ähm, das sind auch jetzt einfach Erinnerungen ans Führer selbst hm. und ähm, Nerds wird ja auch nachgesagt, dass man halt dieses Peter-Pan-Syndrom, man will nicht erwachsen werden, dass man immer an das zurückdenkt, was früher gewesen ist, als es noch so schön war als Kind, und das ist vielleicht auch hier eine Attitude, die diesen Song, für diesen Song zumindest gut drauf passt, zu sagen, ich gucke, was gewesen ist und gucke, was ich anders machen kann. Das ist natürlich nicht dieser schöne Blick, dieser Retro-Blick, oh, damals war alles besser, sondern der Blick zurück, aber halt mit einer ganz anderen Perspektive und einem ganz anderen Anspruch.
3: Ja, aber wie du schon sagtest, es passt dann ja trotzdem nicht zu diesem so, ja, man möchte nicht erwachsen werden, weil indem man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt und reflektiert, wird man ja erwachsen. Meiner Meinung nach.
2: Oder man, äh, man reflektiert und erkennt, man möchte nicht erwachsen werden.
3: Oder auch das. Ne? Also, wer will schon erwachsen werden? Ganz ehrlich, das wollte ich irgendwann mit so zehn. Wollte ich erwachsen werden, fand ich ganz geil. Dann bin ich 18. Ich geworden. bin jetzt über
2: 30, möchte immer noch nicht erwachsen werden. Ja,
3: wer will da schon? Deswegen sage ich ja, wer will schon Sagte erwachsen werden. Sagte der Mann,
2: der heute einen Pokémon-Pullover trägt. Dementsprechend äh, habe ich da auch keine Argumente, die für mich zum Erwachsenwerden <lacht> verargumentiert werden können.
3: Nee, also ich glaube auch tatsächlich, Erwachsensein gibt es so gar nicht. Das habe ich irgendwann mal festgestellt. Weil ich immer dachte so, ja, wenn du in dem Alter bist, so keine Ahnung, meine Mutter hat mich mit 26 bekommen. Ich dachte so, okay, wenn du so um die 26 bist, dann bist du erwachsen. So, weil dann kannst du Kinder kriegen, dann hast du schon einen Job und bla. So, ich meine, ich habe noch drei Jahre vor mir, bis ich das erreiche. Aber ich weiß, dass ich mit 26 safe keine Kinder kriegen werde und halt safe nicht da sein werde, wo sie ist. Und ich weiß halt auch, wenn ich mir so, ja, wenn ich mir so ansehe, so wie meine Eltern teilweise agieren Merke ich, dass das nicht weit weg von dem ist, wie ich agiere, obwohl ich immer gedacht habe, sie sind erwachsener als ich. So. Und das ändert sich einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht. Also, ich glaube, dieses Erwachsensein ist halt einfach so ein richtig großer Mythos der Gesellschaft.
2: Es ist ein Mythos und ähm, diesen, mit diesem Mythos werden wir heute noch ein paar Mal konfrontiert werden. Das nur als kleinen Spoiler. Im nächsten Song vielleicht nicht so, der ist wieder schön, der ist wieder schön, so ein bisschen knackiger, ein bisschen funnier, wie ich sagen würde. Und der Song heißt Nerdy Turdy Gang und. Äh, zu dem Namen des Songs es gibt es vielleicht noch was zu erzählen, aber das spare ich mir für nach dem Song auf.
1: Wenn du es hören kannst, steh doch rauf und schließ dich an. Dance, Nerd, Revolution, Matten raus, jetzt wird getanzt. Linker Fuß nach vorne, rück die Brille gerade. Rechter Fuß nach vorne, mach den Ladebalken. Nimm die beseitigen Würfel in die linke Hand. Schmeiß die beseitigen Würfel in die rechte Hand. Du kommst die Clubtür raus. Die Nacht in Silhouetten, du nimmst dein Schnipsen wahr Doch du kannst nichts erkennen, Fragt wer ist denn da? Als du nichts hörst, durchbricht die Dunkelheit des Leuchten eines Lichtschwerts Wir laufen langsam auf dich zu per Choreografie Ich seh die Beine zittern in den Hängen wie Du bist umstellt, ich sag dir mit deinem netten Blick Wir wollen nicht viel, nur das Pausenbrot zurück das ist die nerdy Ready Gang. Wir sind Banger Hänger. Mit dem Todesgriff und Spot Wollen wir die Welt verändern? Das ist die nerdy Ready Gang. Wir sind Freaky Geek. Du kannst nicht dazu gehören, wenn du kein Verlierer bist. Du kommst die Schule raus. Richtest dein Pimki-Kleid, tippst auf dem Handy rum, denn du bist ganz allein. Plötzlich ruft er an, wer könnte das wohl sein? Du drückst die grüne Taste, hörst den Chewbacca-Schrei. Jetzt bist du verwirrt und guckst erschrocken hoch. Du hörst das Schnipseln um dich rum, es wird monoton. Als du rennen willst, merkst du, du wirst festgehalten. Hallo Lisa, wir sind die, die du nie küsst. Wolltest. Linker Fuß nach vorne, rück die Brille gerade, rechter Fuß nach vorne, mach den Ladebalken. Nimm die zweitseitigen Würfel in die linke Hand, schmeiß die zweitseitigen Würfel in die rechte Hand. Das ist die bloody Try gang wir sind Banger-Hänger. Mit dem Todesgriff und Spock wollen wir die Welt verändern, das ist die bloody Mach den Ladebalken, aber ganz langsam Denn wir sind doch nur ein 56K Modem Mach den Ladebalken Output transcript: Wir sind aufgeladen. Hände in die Taschen, guck, wie ich den Blick senk. Wir verschwinden uns verschwebend in dem Meer auf Kekseln. Jetzt schnell Asthma-Spray.
2: Das Asthma-Spray lassen wir getrost weg. Das war nördlich heute Gang von Rockstar. Ihr hört auf Erz. Sie macht uns intakt speziell. Wir reden heute lang eine Stunde oder mehr über nerd -Revolution von Rockstar. Das ist ein Song, der dieses Thema Nerds nochmal richtig in den Mittelpunkt drückt und mhm. dieses sehr, sehr plakatives. Also es geht, also, man, man, es ist so eine Geschichte, die für mich erzählt wird, dass es da quasi diese Gang aus Nerds mhm. gibt und die quasi nochmal ihren Kind, ihren bösen Kindheitserinnerungen hinterhergehen. Das heißt, die Jungs, die sie gemobbt haben, die Mädels, die sie nie gewollt haben, sehr überspitzt natürlich, aber durch diesen treibenden Beat, für mich ein Song, der auch wieder diese Bilder malt.
3: Ja. Nein. Also für
2: mich tut er tut der das.
3: Ja. Verstehe ich. Will ich die auch, kann ich dir auch gar nicht absprechen. Äh, mich lässt dieser Song recht meinungslos zurück. Ich äh, finde ihn weder gut noch schlecht finde ihn einfach so. Schon, halt schon muss mal, der da sein? Ich ja, nicht, muss er schon. Für mich nicht. Aber es ist so ich argumentiere halt gerade aus meiner Sicht so, für mich müsste es diesen Song nicht geben. Er ist für mich recht redundant.
2: Also, also ich, also ich habe das Gefühl, dass dieser Song einem nur wirklich was gibt, wenn er, wenn er relatable ist. Wenn man halt Storytime, äh, wie ich wirklich bis äh, kurz vor Ende der 10. Klasse halt wirklich diesen Nerd-Stempel hatte. Nicht die richtige Außenseiter, war aber halt von niemandem richtig Beachtung gefunden, mm. wurde vor, außer von anderen Nerds, wir waren dann die Gang, aber halt waren halt auch gerne mal Opfer von Mobbing-Attacken und anderen Sachen und ähm, deswegen, ich, fühl, ich finde mich in diesem Song halt sehr wieder.
3: Das kann ich auch komplett nachvollziehen, da kann ich dann halt einfach nicht mitfühlen, weil ich, weil ich persönlich war halt nie Nerd an einer Schule so, ich hatte meine anderen Probleme so, aber das hatte nichts mit Nerd sein zu tun. So meinen eigenen Nerd habe ich erst im Studium gefunden.
2: Ja, also hier ist auch wieder das, das Nerd und Außen der tum Du kannst nicht dazugehören, wenn du kein Verlierer bist. Das ist ja diese quasi ja. Diese Quintessenz, die man später übernommen hat. Nerdy-Turdy-Gang gibt es heute immer noch. Mittlerweile heißt das Modelabel label von Rockstar so. Das heißt Nerdy-Turdy-Gang mit dem schönen Claim, well-dressed still losers. Also man hat aus diesem Song ein bisschen was übernommen. Mhm. Und ähm, ich finde, ich höre den nicht auch so richtig schön von der Zunge. Also, es ist, wie gesagt, es ist ein Songname, den ich heute sehr gerne höre, weil er dieses. Er ist natürlich sehr monoton, er ist sehr generisch, aber ich finde, dadurch ist er sehr gut hörbar. Und wenn er dich nicht kickt, dann ist es halt so.
3: Ja, also, nee, hat's nicht.
2: <lacht> mal gucken, ob der nächste Song dich mehr kickt. Ähm, diesen Song haben wir hier schon, den haben wir sogar schon mal hier zusammen besprochen. Ja. Den gab es im äh, Rahmen unserer Genre-Picks, da ging es damals um Deutschrap. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, wir Vioring damals richtig scheiße.
3: Ja, das hat sich bis heute auch nicht geändert.
2: Und ich spiele ihn trotzdem. Hier ist MacDrive-Musik von Rockstar. <lacht>
1: Runterschleift auf die Fußgängerzone, beschleunige den Wagen auf 103 in die Einfahrt. Pumpt diesen Track um, sagt die Stimme Hallo, ja dann punkt die Bestellung. ist klein, mittel, groß, alles soll heute groß sein. Cola klein, mittel, groß, alles soll heute groß sein. Ich will. brauchen wir Ecke und du weißt was ich will mein Auto Kennzeichen für die Stammdaten.
2: Auto gestiegen und weggefahren. Mac Drive Musik von Rockstar. Mein persönlicher so Zweitlieblingssong vom Album Nerd Revolution. Und Veronika kann dieser schönen, äh, sagen wir mal, plakativen Mischung aus Rap-Klischees und Fast Food irgendwie noch nichts abgewinnen.
3: Okay, wo sind die Rap-Klischees? Hause raus bitte, ich sehe sie nicht.
2: Ich will, Beef, so ich will Beef so wie ganz böse Rapper, aber er will halt keinen Beef, sondern er möchte gerne einen Big Mac.
3: Ja, aber das ist ja, das ist ja kein Rap-Klischee per se. So, das ist so Rap-Klischees für mich. Wenn man die verarbeitet, dann, dann tut man das, wie, wie, wie man es macht. So, das tut er nicht. Ähm ich finde also find, es, ist halt,
2: es ist halt eine schöne Art und Weise, so ein, zwei Lines zu droppen, um halt so sagen und die Schippe zu nehmen, aber es halt nicht so groß, plakativ zu meinen, sondern eher dieses dieses McDrive-Ding irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Also ich finde, man hat, er hat eine gute Basis, um mal diese paar Lines zu droppen. Mhm. Und das macht diesen Song für mich so catchy und auch dann dieser diese Ich-Bin-Halt-Fan von mit metaphern Und da, davon hat dieser Song halt genug.
3: Ja, das ganze Album. Das ist, vielleicht ist das mein Problem. Es ist mir einfach zu viel. Es ist mir <lacht> zu viel. Äh, wieder mal, muss ich sagen, Samples wieder extrem witzig gewählt. Äh, das ähm, ich, spreche ich dann aber eher der produzierenden Person zu, die diesen Song produziert hat. Ähm, und ich glaube, ich habe jetzt raus, warum mich dieser Song so großartig abfuckt. Er gibt mir maximale Deichkind Vibes und ich habe Deichkind niemals verstanden, ich werde Deichkind niemals verstehen und wenn ich so Deichkind Mucke höre und da fällt für mich auf jeden Fall auch mcdrive Musik mit rein, dann kriege ich instant Aggression. So will ich dann nee dann ist es bei mir vorbei und dann schalte ich normalerweise einfach aus.
2: Ja, aber das, das kann ich nicht so stehen lassen, weil also ich sag mal so, in so ein songs da ist der steht der Inhalt auch äh, doch manchmal sehr sekundär im Hintergrund. Und ja, hier und ist es nicht was. Hier, hier ist zumindest eine Message für mich erkennbar, eine Idee, die um den Song gestrickt wurde und die ist für mich zumindest erkennbar und deswegen feiere ich denn? den Song. Ja,
3: dann <lacht> bin
2: hab ich. Habe ich, hab ich doch schon mehrmals jetzt schon gesagt, dass man diese Idee nimmt, okay. McDrive und dann, dass man um, um dieses McDrive-Ding halt mehrere Klischees und auch mehrere Wortspiele rumbaut, um halt quasi so ein paar Sachen zu erklären oder halt durch den Kakao zu ziehen. Ne?
3: Ja, ist für mich halt. Schmeißt die Hände
2: in, ja. in die Höhe, aber vielleicht hast du gar kein Cabrio.
3: Ja, aber für, das ist für mich keine, keine Materie. Das ist für mich einfach so, ja, okay, man nimmt was Naheliegendes, so Fast Food. So und verpackt halt irgendwelche anderen Sachen damit rein. Also für mich ist das jetzt nicht irgendwie eine kranke ich, Storyline ich, oder so. Ne? Ich
2: möchte nur hören, dass es mehr Inhalt hat als zumindest ein Deichkindsong. Mehr, mehr will ich ja gar nicht. Mehr will nee. ich ja gar nicht das
3: nee. Arbeit nervt. Hat auch eine Message. <lacht> so. Ja, eben. Aber das ist für mich auf einem Level. Das ist für mich vom Message-Gehalt genau dasselbe. Was nehme ich daraus mit? Ja, Max hat kein Fleisch in ihrem Fleisch. Wow. nee eine, wollen Beef. Ich will aber keinen. Und du hast vielleicht keinen Cabrio. Wow. Ja. Lebensverändernde, äh, und Sachen.
2: Ne, dass man auch schon nach McNuggets riecht, dass man da ganz schnell aus dem Golf eine Essklasse machen kann. Ja, ne?
3: das ist so, wow. Wow, arbeiten ja. Ich merke schon, die ganzen <lacht> Wortspiele Metaphern holen die ich nicht
2: ab. Deswegen <lacht> feuern wir einfach den nächsten Song raus. Und in dem Song ähm, geht es so um, eine, um, eigentlich um so die schlimmste Forschung, die man so haben könnte. Man geht in den Club und niemand ist da. Aber Rockstar ist noch das Gegenteil an Song, er feiert es, dass er morgens um sechs in den Club kommt und dann für sich alleine ist. Und darum geht es um Nicht-Party-Morgens von Rockstar beim Intakt-Spezial.
1: Sonntagmorgen, sieben Uhr, Deutschland, schläft. ich komme rein, wenn die anderen gehen. Trage das Lichtschwert, passend zu den Schuhen. Ich nehm die Nike Air, also das sind grün Stürm den Eingangsbereich, lass mich rein gib's dem Türsteher, High Five Ich will eine ganze Tanzfläche allein Toll, toll, jetzt macht dieser Boy noise Pump für mich, Boys noise Ich brülle laut, oi, 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 oi Toll, toll, jetzt macht dieser Boy noise Punkt mal für mich, Boys noise Ich brülle laut, oi, 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 toll, toll, laut, oi, oi, oi. Morgen, denn dann ist die Dissen. Mir, dann kannst du dich ganz allein, ganz allein mit Kippen und Bier und der DJ, erst ist auch schon ein bisschen verwirrt. Leichen raus, ich will keinen mehr sehen Mein Außenfighter status dann krass zelebrieren. Raus mit das Helm, tritt wird keiner auf die Schuhe Hält mein Cola-Light-Glas, ich bin seltsam, doch nur, cool. nicht, nur der DJ und ich, wenn ich schnipp, spielt er alle meine Hits wer ist Gott und das heute nur für mich Toll, jetzt macht dieser Boy noise, pump mal für mich Boys neu ich brülle laut, oi, oi, oi. Toll, toll, jetzt macht dieser Boy noise, pump mal für mich Boys neu, ich brülle laut, oi, oi, oi. oi morgens, denn dann nicht die wissen um mir, dann tanz ich ganz allein, ganz allein, Kippen und wir Es ist im Club nur ein Hänger Nur ein Nerd-Pöbel-Rapper So ein kreischender Bengel Und doch ganz allein tanze ich Den Schweiß an die Decke Still the leader of an army Kalt des schlechtesten Tänzer. Ich party morgen, denn dann ist Die Disse um mir Dann tanze ich ganz allein, ganz allein Mit Kippen und Bier Und der DJ, er ist auch schon Ein bisschen verwirrt, ich
2: Hier passieren gerade Sachen im Studio, die kann man im Radio leider nicht sehen. Der Song lief und Veronika, schrieb auf dem Zettel einfach nur Deichkind, Deichkind, Deichkind. Es ähm, ist natürlich so, dass das Ganze natürlich diesen sehr elektronischen Sound dann so ein bisschen nach Deichkind klingt. Gibt's
3: zu, das, ist, das könnte eins zu eins ein Deichkind-Song sein. Nein, nie im Leben. 100% vom
2: Beat, 100%. Ferris MC hat nicht so viel Tiefe in seinen Texten, das ist einfach ja, so.
3: Und trotzdem Deichkind, Deichkind, Deichkind.
2: Äh, natürlich ist dieser Blöd. Track, es geht ja auch darum dieses Bild zu malen, wie allein in den Club kommt. Deswegen muss dieser Track sich auch so anhören, dass wenn man die Boxen ein bisschen zu sehr aufdreht, dass der Bass ordentlich knarzt. Und ich glaube, genau das kann dieser Song. Mhm. Das ist ein Song, der richtig nach vorne geht und ähm, hat dieses, dieses Bild in meinem Kopf mal zu sagen, Ey, ich bin so ein krasser Außenseiter, ich gehe erst in die Disco, wenn der Rest weg ist und dann lasse ich mich vom DJ feiern, indem ich noch überspitzt sage, ey, ich kann eigentlich nur feiern, wenn ja nur meine Musik spielt. Deswegen Spiel Rockstar, Spiel Rockstar, Spiel Rockstar. Äh,
3: das ist tatsächlich der erste und wahrscheinlich auch einzige Song in diesem Abend, mit dem ich mich richtig relax kann, also ich, ich fühle das, ich fühle das sehr, weil ich so meine Stereozeit hatte, da bin ich dann irgendwie um 11 Uhr hingegangen, bin aber auch bis zum Ende geblieben und war zum Ende des Abends halt tatsächlich mit einer Freundin halt wirklich die letzten auf der Tanzfläche und dann wurde halt auch so unser Wunschkonzert gespielt und alles und genau so mit Kippen und Bier äh, fühle ich, fühle ich sehr hart. Also wirklich, ich kann sehr hart zu dem Text relaten, auch wenn mir das musikalisch nicht so passt. Ähm, am geilsten finde ich aber das kleine Gimmick am Ende und zwar äh, die melodische äh, Abkupferung von Day and Night von Kit Cudi. Das finde ich sehr, sehr du hast schön. Du erkannt, sehr ja, schön. natürlich. Als ob ich das nicht erkenne. Hallo? <lacht> Mit wem reden wir hier? Also, nee, ich das, das es, fand ich, ich sehr Ich habe es sehr extra schön. nicht angebracht, weil ich gucken wollte, ob du es erkennst. Ja, yeah, safe. 100%. Das, also ist, ich, ich das war mein Song zum Beispiel. Day and Night habe ich sehr gefeiert.
2: Und das ist, bringt ja diesen Song natürlich nochmal am Ende, nochmal so die letzten 50 Sekunden noch mal so ein bisschen runter und ähm, ändert auch so ein bisschen so diese Beatstruktur, die sonst ja sehr ja. pumpend ist. Wie ich schon gesagt habe, man muss es ein bisschen aufdrehen und dann müssen die Boxen eigentlich knatschen, weil der DJ wieder den Bassregler nicht richtig gefunden hat ja. und es irgendwie zu doll aufgedreht hat. Finde
3: aber auch gut, muss ich an der Stelle sagen, dass er diese Day-and-Night-Inkarnation nicht komplett durchgezogen hat, weil dann hätte es mich abgefuckt, weil dann wäre es halt einfach nur eine Kopie von einem Song gewesen. Das ja, also ist halt
2: nur quasi am Ende nochmal um so.
3: Ein kleines Gimmick. Das hat mir tatsächlich gefallen. Man glaubt es kaum, mir ja, hat dir in dieser Sendung was gefallen. Ja, es ist total.
2: <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie es beim nächsten Song ist. Ja. Ähm, er heißt Rockemon Stadium. Kannst du dir schon vielleicht vorstellen, worum es in diesem Song ungefähr gehen könnte?
3: Wahrscheinlich um Pokémon. Und das ja, also das sagt halt für mich, also so, ich denke ganz Pokémon Stadion. Ja, also Pokémon
2: spielen in diesem Song eine Rolle, aber auch so ein bisschen wieder Rockstar und vielleicht auch ein bisschen Battle-Rap. Das wäre ich mal so in den Raum und ihr könnt, ob es stimmt oder nicht, Rockamon Stadium von Rockstar. Schmeiß den Pokéball, weil jetzt
1: ist Drog dran. Scheiß auf Battle, Junge, du bist gut gestanzt. Ich hab noch 100 HP, was will dein Glumanda? Meine Schuhe glänzen Gold, ich bin gut gepanzert. Wasserwurst, ich kann im Pitzestall, treff ich dein Gesicht. Fängt bei mir schon die Entwicklung an. helles Licht nur ein Blitz, gibt's Fall, ich bin nicht, meine Kleidung flattert, im Rückstoß der Druckwelle für den Stau, für den Lauf. Bildschirm schwarz ist es auch. Gleich wird man nicht so dem Speicherpunkt zurückstellen. Mein Stein bei nach oben. den Pokkelschwetter auf, wenn ich Party mache. Und mein pokkel ist cooler als dein iPhone. Dein Element ist ein Klischee. Ich bin unvergleichbar. Du kannst den Püppel rein. Ich kann die Ignoranz Tastendruck. Bei mir fängt schon wieder die Entwicklung an. Helle Pflicht, nur ein Blick. Gibt Befall, ich bin nicht. Meine Kleidung flattert im Rückstoß der Druckwelle. Füll den Staub, will Schwarz ist es auch? Oh, gleich wird man nicht zu dem Speicherpunkt zurückstellen. Oh, oh. Schmeiß deinen Ball nach oben, ruf meinen Namen laut, mit deinem. du Spaß, das doch nur ein ivy to geht startet dein Battle, ist die Batterie leer Schlage deine Edition von Rot zu Blau Wenn du aufwachst, begrüßt dich Schwester Joy Das Team ist jetzt neu, es ist die Rockstar Für euch war das wohl neue Schuss in den Ofen. Schmeiß deinen Ball nach oben
2: Pokémon Stadium von Rockstar. Wie ich schon angekündigt habe, so ein paar Pokémon-Anspielungen äh, mit drin. Und das, obwohl Rockstar sagt, dass er von Pokémon eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Dafür hat, dafür hat man, jemals ähm, jemand, der Pokémon äh, sehr lange gespielt hat, hat man diese ganzen Assoziationen sehr gut eingebaut. Ja. Du wachst im Pokécenter auf, wenn ich Party mache. Ne? Also mhm. Oder wenn ich mit dir fertig bin, dann äh, weckt dich Schwester Joy. Ne? Also das ja. sind die Anspielungen sind da. Und also ich habe im Battle Rap gesagt, ich bin ein bisschen übertrieben. Weil ja, es ist, äh,
3: macht aber schon Sinn, weil es ist ein Kampf. Es so ja. ist ein Kampf, Battle Rap ist genauso aufgebaut. Zwei, zwei Personen stehen sich gegenüber und betteln halt. In diesem, in diesem
2: Fall hat man das Zimmer. Ganze halt auf diese Attitüde des Pokémon-Kampfs übertragen.
3: Mhm. Das macht durchaus Sinn. Aber ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht auf diesen Song konzentrieren, <lacht> ich, ich bin hier durchs Studio gerannt, weil ich, ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Können ist, ob das irgendwie ein Defekt ist in meinem Hirn, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich speichere so Lyrics und so Melodien ab. So, und wenn etwas gecovert ist, oder irgendwie übernommen wird, dann merke ich das. Und das war in dem Song auch wieder so, aber ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu checken.
2: Wir haben okay. den Song leider nicht in der Library, Nein. sonst können wir es abspielen.
3: Aber äh, googelt doch einfach mal All Saints Pure Shores. Shores, genau. Pure Shores. Aber dann könntest... Hört euch diesen Song an, dann hört euch Rockamon Stadium nochmal an und dann in dieser... Ja, nicht in der Hook, das ist kurz davor, in im der, Aufbau zu Hook. In der Bridge. Dann hat er, ja, in der Bridge. Dann hat er so einen kleinen Moment, wo er diese Melodie sieht. Yeah. Ha, 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 ha. Das ist original die Hook von Pure Shores das also, ja. streng, das nochmal, hat, mich streng sehr hat er genommen. vielleicht,
2: also er hat gesampelt, ohne wirklich zu, gesampelt zu haben, ne? Weil er hat quasi nur diese ja, Melodie hat halt die Melodie übernommen. Also, wie gesagt, ich kenne diesen Song nicht, deswegen hatte ich diese Assoziation bis jetzt nicht. Du kennst den 100
3: Prozent. Ich, ich werde ihn dir gleich vorspielen, wenn die Sendung vorbei ist und du wirst es checken. 100 Prozent. Ja, es ist
2: leider schade, dass wir den Song nicht da haben, damit ja, die ich, Hörenden auch ja, die Assoziation bekommen. Das
3: sind halt jetzt Assoziationen. Aber du hast noch nicht
2: gesagt, wie der Song gefallen hat. Das habe ich jetzt noch. das hat. Ja,
3: das, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich war so beschäftigt damit. Das ist diese ich Assoziation. Aber nochmal. Nein, also es war okay. Das ich war okay, mag ich mag Pokémon. Ich bin auch erst. Ich habe sehr lange kein Pokémon gefeiert, weil ich es nicht geguckt habe von Anfang an. Mittlerweile habe ich es geguckt und ich bin ein ganz großer Pokémon-Fan. Ja, du bist halt in diesem
2: Gap drin, du bist halt ein bisschen zu jung.
3: Nee, das nicht unbedingt. In meiner Klasse haben alle Pokémon geguckt so, und Pokémon-Karten gezockt. Aber, ja, aber ich fand es halt langweilig. Aber
2: da, da gab es schon lange Zeit. Also ich bin halt in dem Alter, wo es wirklich. Also ja. wenn, wenn du so jetzt in so, in, in so Anfang 30 bist, dann warst du halt dabei, als es rauskam. Und Rockstar ist jetzt aktuell. 37 und sagte mhm. halt, ähm, hat. Ich habe eben noch einen Podcast mit ihm, wo er gesagt hat, dass er gerade erst angefangen hat, weil er halt zu dem Zeitpunkt damals einfach zu alt gewesen ist. Und wir sind halt, also ich bin halt wirklich komplett damit aufgewachsen. Mhm. Ähm, hatte auch halt auch auf Klassenfahrten gibt es ja halt die typischen Mädelsgeschichten, wo man sagt: ja, Mensch, wer ist denn dem? Und wieder 10 Klasse. Wir waren halt vier Jungs, wir saßen vor halt, unserem Bungalow und haben zu, haben, da saßen vier Jungs mit vier Gameboys. Und deswegen. <lacht> Vielleicht ist das Ganze deswegen auch so relatable für mich, weil ich mich halt sehr oft in diesen Songs wiederfinde.
3: Ja, diese Erinnerung, verstehen. diese
2: Erinnerung von dieser Klassenfahrt ist da immer so ein sehr plakatives Beispiel, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Oder halt auch nicht.
3: Ja, aber warum schiefgelaufen? Im Endeffekt ist es doch ganz geil, so zocken. Macht ja auch Spaß, so vor allem Pokémon. Ich schätze ja. das mittlerweile sehr stark. Ich war, glaube ich, einfach also, noch, also ich weiß nicht, ich habe mich einfach. Nicht, ja. nicht nicht getraut, sondern ich hatte einfach so eine Abneigung. Ich habe immer so eine Abneigung gegen Hypes. So wenn etwas da ist und einfach übergefeiert wird, dann gucke ich es nicht, weil ich mir denke, nein, ich, gehöre, ich will nicht dazu so, wenn
2: der hype train vorbeikommt, dann springe ich vorne mit ins Führerhaus <lacht> und äh, sitze beim Blockführer ja. auf dem Schoß.
3: Ich meistens gar nicht. So. Oder ich, ich bin irgendwie vorm Hype dabei, dann kommt der Hype und dann springe ich ab. Dann bin ich so, ja. okay, ciao. Du hast jetzt um diese klasse so.
2: nur zu Ende zu bringen, viele Leute haben halt auch dann in den Bus irgendwie Alkohol reingeschmuggelt mit 16 und wir haben halt wirklich eine extra Tasche mit Batterien gehabt, damit wir genug Batterien für die Fahrt mit wegen lang genug Schuss. Gameboy spielen könnten. Ja, ne? So ein Nerd war ich. Ja, ja. das bin ich heute. Gefühlt. So, wir kommen jetzt zum nächsten Song und der ist wieder ein bisschen ernster. <lacht> Deswegen, wir haben gerade so viel rumgetingelt. Und ähm, in diesem Song, der Song heißt Ballparadies, und ähm, kennst du bestimmt so ein schönes Bällebad, da bist du schon auch schon mal drin gewesen. Wer sich vielleicht bei Ikea im äh, Kinderparadies? In Smallland. Äh, Im Smallland, das war der Begriff, der mir gefehlt hat. Ähm, aber es geht so ein bisschen, ein bisschen Reflektierung. Ähm, was hat es eigentlich mit diesem Peter Pan-Syndrom auf sich? Was hat äh, das mit Kindersein auf sich? Das mit diesem Song sehr behandelt und ich finde, er macht es ziemlich gut und deswegen bitte ich euch nochmal genau hinzuhören, weil dieser Song wirklich eine sehr ernste Attitüde hat. Der Song ist Ballparadies von Rockstar. Sturm.
1: Mama, lass mich los. Ich mag die Menschen nicht. Versteh die Worte schlecht. Mama, rette mich. Fühl mich an den Ort, wo ich als Kind mal war. Da war die Welt so ruhig. Ich sah sie nur durch Glas. Da war ich frei. Auch wenn es klein war. Ja, die Welt ist groß. Doch das war Heimat. Da gab es Farben, so wenig Regeln, da konnte ich nicht sein, ein wenig Leben. Da gab es Farben, so wenig Regeln, da konnte ich nicht sein, ein wenig Leben. Nimm mich an die Hand, bringe mich zurück Glaub an Peter Pan, ja, es klingt verrückt Ich will nur noch weg, Hass macht mich zu alt Lächeln durch ein Herz, das Wunden voller Salz Ich will es zurück, jede Scheiß-Detail Leben ist so schlecht, warst du einmal klein Heute ist es so weit, gib mich wieder her Hol mich nie mehr ab, der Abschied fällt nicht schwer ich wollte in diesem Leben nie nach Sinn forschen, So schreibe ich ihm den Liebesbrief in Stemport Die Welt war groß, ihr habt sie eingeengt Ich ziehe mich zurück in mein Geheimversteck Roter Ball, gelber Ball, grüner Ball, blauer Ball Raus. Ich warte im Auto, feier los, Mama, das ist mein Ausbruch. Ich sitze hinten, schau durch die Fenster raus, wieder durch Kinderaugen, alles sieht besser aus. Mein Körper wird mit jeder Stunde kleiner Ich rutsche durch den Gurt, also Beeilung. Und das trägst du deinen Sohn zum Eingang. Nochmal normal, ob oh durch muss ich alleine, Ich krieche durch das Loch, zurück in eine Welt. Mit Strukturen, das was mir gefällt. Ich blicke hinaus, Männer sind erwachsen, planen die Familien. Ich hab es nie verstanden. Alte Freunde mit Kindern an der Hand, ich habe kein Kind, doch dafür den Verstand. Das ist meine Welt, sie ist wunderschön. Ja, die Zeit verreift, ihr habt ihr mich zurück. Ich wollte in diesem Leben nie nach Sinn forschen. So schreibe ich Ihnen den Liebesbrief ins Schimpfwort. Die Welt war groß, ihr habt sie eingeengt. Ich ziehe mich zurück in mein Gesicht versteck. Roter Ball, gelber Ball, grüner Ball, blauer Ball. Roter Ball, gelber Ball, grüner Ball, blauer Ball. So viele Menschen, doch wenige Geschichten. Ich weiß, ich werde hier drin nicht vermissen.
2: Beste Message eigentlich ganz zum Schluss bei Rockstars Ballparadies auf Herz 87.9. Also es, es geht jetzt hier wirklich krass darum, dieses äh, Kind noch nochmal zu sagen und einfach nochmal alles zu sagen, was am mal wachsen werden, eigentlich so richtig scheiße
3: ist. Absolut. Also es trifft es ja auch auf den Punkt, auch äh, meiner Meinung nach. Weil es ist ja im Endeffekt so, es ist, fällt ja auch das Wort eingeengt. Und ich, ich sehe das ein bisschen ähnlich tatsächlich, weil man wird ja als Kind geboren und hat quasi so, nicht so was ist wie Intuition, gibt es bestimmt auch, aber nicht so, dass man, so wie ich jetzt bin, bin ich nicht, weil ich so geboren wurde, sondern weil ich so anerzogen wurde. Weil mir immer erzählt wurde, du darfst das machen, du darfst aber nicht das machen. Wenn du erwachsen bist, ist es komisch, wenn du auf den Spielplatz gehst und mal schaukeln gehst zum Beispiel, dann ist das irgendwie weird <lacht> und man darf dann nicht hingehen, so, so ganz überspitzt jetzt mal gesagt. Ich habe so, Angst, ne? dass
2: du es schon mal ausprobiert
3: hast. Ja, natürlich. Ich habe direkt um die Ecke einen Spielplatz mit einer Schaukel. denkst Du ich gehe nicht schaukeln. Ich bin auch ein kleines Kind ich in meinem so,
2: Kopf. Das ist eine, aber dass, dass dann irgendwie so Eltern gesagt haben, so, was machen sie da? Und du sagst so, ich will schaukeln. Nö. Das ist, das ist gerade
3: so dieser Film, der gerade in meinem Kopf läuft. Das mache ich dann immer schön abends, wenn alle weg sind und ich meine Ruhe und den Spielplatz für mich alleine habe, dann bin ich die Königin vom Spielplatz. So, ja, aber ist so. So, und das wird ja halt eigentlich so aberzogen, sag ich mal so, in im ganzen Sozialisationsprozess, in dem wir uns in unserer Gesellschaft befinden. Genauso mit dieser Zweigeschlechtigkeit. Ja, eine Frau muss dies machen, ein Mann muss das machen. Mädchenzimmer wird pink, Männer äh, Jungenzimmer wird blau. So, Das sind alles diese Sachen, die damit reinspielen. Deswegen fühle ich das sehr vom Beat, diese ganzen warble beats und dieses Elektronische erinnert mich sehr, sehr hart an jemanden, der in einer ähnlichen Zeit einen ähnlichen Song rausgebracht hat und zwar Materia. Ich finde tatsächlich, dass Ballparadies die traurige und harte Version von Materias Endboss ist und ja. passt zeitlich sogar ganz gut, weil Endboss ist am 27. August 2010 rausgekommen.
2: Also es ist die traurige Version, ich möchte gerne noch mal eine Line noch mal herausheben.
1: Ich blicke hinaus, Männer sind erwachsen, planen die Familie, ich es verstanden. Alte Freunde mit Kindern in der Hand, ich habe kein Kind, doch dafür den Verstand.
2: Ich habe kein Kind, aber dafür den Verstand. Das ist Finde so als ich
3: schwierig. Finde ich schwierig, die Aussage. Weil nur weil du Kinder kriegst, heißt ja nicht, dass du den Verstand verliest. Es gibt ja wirklich Leute, die wirklich einen sehr harten Kinderwunsch haben. Und das ist ja auch respektabel.
2: Das, das ist doch nicht das, was er ankreilt. Er sagt halt, er hat keine Kinder, aber dafür ist er das Kind im Kopf. Deswegen braucht er keine Kinder. Das ist das, ist, das, was, ja, okay. ich, das ist, was ich da rein, Also ja. Er kreidet der Person nicht an, dass er dass sie Kinder hat. Sondern er sagt halt, ich brauche halt in dem Moment keine Kinder, weil ich halt ich habe das Kind immer mit dabei. Gleichzeitig
3: muss man ja sagen, dass äh, nicht unbedingt Menschen, die Kinder kriegen, nicht unbedingt auch den Verstand Nein. eines Kindes haben. So. Richtig,
2: das hat er auch nicht gesagt.
3: Ja, aber du auch stellst nicht. es so heraus. Deswegen muss ich das nee, einmal klarstellen. Ich, ich stelle
2: nur heraus, was Roxanne im Moment gesagt hat. Und das okay. ist für mich das, was elementar ist. Und das ist wirklich, was auch klar ist. Und deswegen will ich es so in den Mittelpunkt stellen. Und du hast gerade schon gesagt, die traurige Version von und wir kommen jetzt gleich zu einem Song, der wirklich ähm, sehr ernst ist und ähm, wirklich sehr tief reingeht. Er heißt Panic Room. Also da kann man mhm. sich vielleicht schon vorstellen, dass wir jetzt hier keine, keinen Happy Song erwarten und ähm, Rockstar verarbeitet drin eine Beziehung. Ähm, ich weiß leider sehr viel zu dieser Beziehung, weil er das in einem äh, Podcast sehr ausführlich erzählt hat. Ich gebe das jetzt aber hier nicht wieder, weil das sprengt den Rahmen. Ich möchte einfach, dass der Song für sich spricht. Mhm. Und deswegen hört mal genau hin und lasst es auf euch wirken. Das ist Panic Room.
1: Ich habe die Türe fest verschlossen. Durch das Metall höre ich nur ein dumpfes Klopfen Ich seh dich schreien, noch bleibe taub Diese Wand, sie verschluckt jeden laut Sein Gesicht von der Schminke verdreckt Ich seh dich an, dann aus Scham wieder weg Wende den Blick von der winzigen Scheibe Der rote Knopf drückt sich nicht von alleine Dein Mund ganz in Panik getränkt Ich entziffer die Worte Das größte Metall. Und mein Herz schreit mich an, los, er wieder Mein Kopf stellt Fragen, was sind schon Gefühle? Und diese Antwort ist so schwerer, als ich je glaubte Wenn sich falsches Denken erstmal richtig aufbäumte Fenner von Herz und Geist, wendet meine Hand sich ab Sie ruft nach dir, festgepresst an das Panzerglas Das ist mein Panic Room, ich hab ihn selbst gebaut Ohne es zu wissen, ich komme nie mehr raus Gewollt. Es war mein eigenes Herz, es wollte frei sein Doch hat mich eingesperrt, das ist mein Panic Room Er war auf einmal da, die spielen meiner Hände Sagen, dass ich selber war Auch wenn ich schrei, kann ich mich nicht mehr hören Der schlimme Teil in mir will etwas Schönes zerstören In diesen Stunden bin ich gottlos So viele Worte, doch keines davon Hoffnung Keines groß genug, als dass es dir reicht ich war selten so allein Der Raum steht Monate Doch du sahst ihn nie Weil man ihn nur ohne rosa-rote Brille sieht Ich wollte dich nie verletzen Doch jetzt ist es so Der rote Knopf Ist mein gerechter Lohn Doch wie es jetzt ist ich akzeptiere ich nicht, ich vermisse es sozusagen, ich liebe dich Ich hasse den leeren Teil in mir, der mal deiner war Ich hätte gern alles anders, doch ich habe keine Wahl So bleibt dein Blick durch das milchige Glas Auf dein Gesicht, deine Haut, auf dein wehendes Haar In der Trauer unseres letzten Momentes Drückst du deine Hand, die meine Hand durchs Fenster Das ist mein Panic Room, ich hab ihn selbst gebaut Ohne es ich komme nie mehr raus, ich hab es nie gewollt. Es war mein eigenes Herz, es wollte frei sein, doch hat mich eingesperrt. Das ist mein Panic Room, er war auf einmal da. Die Schwielen meiner Hände sagen, dass ich selber war. Auch wenn ich schrei, kann ich mich nicht mehr hören. Der schlimme Teile mir will etwas Schönes zerstören Ich würde gern vieles sagen, doch krieg den Mund nicht auf ein letztes Zeichen, was du bist, lass den Kuss hinaus Und du weißt, was kommt, kriegst ein Schreien, Panik Ich ein letztes Mal, während die Schweine da bist Ich voll genau wie du, doch dreh den Kopf weg Es bringt nichts, ich klapp die Hülle von dem Knopf weg Lege den Daumen ab und hoffe du bist glücklich Ein fester Druck dreh Blitzlicht. Das ist mein Panic Room, ich hab ihn selbst gebaut Ohne es zu wissen, ich komme nie mehr raus Ich hab es nie gewollt, es war mein eigenes Herz Es sollte frei sein, doch hat mich eingesperrt Das ist mein Panic Room, er war auch zweimal da Ich will meine Hände sagen, dass ich selber war Auch wenn ich schrei, kann ich mich nicht mehr hören Der schlimme Teil in mir will etwas Schönes zerstören als der Staub sich legt, das Licht erblasst, schaue ich noch mal raus, es ist nichts mehr da. Nur ein Handabdruck von außen an der Scheibe, ich male ein Herz darum und fange an zu
0: bereuen.
2: Panic Room von Rockstar, der vorletzte Song von Nerd Revolution, was diese Woche 10 Jahre Jubiläum feiert, was wir heute besprechen. Ein Track, der einem wirklich sehr ans Herz geht und ähm, zwischendurch eins noch mal schlucken lässt, in dem Rockstar eine Beziehung verarbeitet, ähm, in, der es, in der seine Freundin ein Drogenproblem hat und er immer wieder zu ihr hingezogen ist und wieder weg kann und sich diesen Panic Room erschafft. Das ist diese Metapher, die er benutzt. Und ich finde, dass dieser Song ähm, einen natürlich daran teilhaben lässt, wie er sich fühlt, aber trotzdem noch genug weglässt. Und man, hat, man hat, kann so nachverfolgen, wie er sich fühlt. Und man kann diese Metapher des Panic Rooms in meinen Augen sehr gut
3: nachvollziehen. Ich habe es tatsächlich komplett anders interpretiert. So, okay. Aber es ist, spielt, glaube ich, Hand in Hand tatsächlich auch mit so einer Situation. Ähm, ich habe es tatsächlich mehr als eine Depressionsmetapher gesehen. Weil äh, unter also Depressionen ist es ja oftmals tatsächlich so, ähm, ich, ich kenne natürlich das komplette Krankheitsbild nicht, ich kann jetzt zum Beispiel auch nur von persönlichen Erfahrungen erzählen, äh, dass man sich fühlt, als würde man Mauern aufbauen, sich zu mauern und halt einfach irgendwo bei sich selber zu bleiben, um halt irgendwie klarzukommen. Und auch dieses Eingesperrtsein dann dazu kommt und dann irgendwie so Schuldzuweisungen passieren halt auch einfach nach dem Thema, ich gebe mir selber die Schuld für alles. Und deswegen sage ich, das geht irgendwie Hand in Hand, weil ich meine, wenn seine Freundin Drogenprobleme hatte, dann geht das natürlich nicht spurlos an ihm vorbei. Und sowas kann natürlich auch mit einer Erkrankung wie Depression einhergehen. Oh also das
2: eine, also das, was ich gesagt habe, bedingt das andere. Also, das ist wirklich. Und ähm, er, sah, er hat dann halt wirklich gesagt in Podcast, dass er diesen Song für diese Situation geschrieben hat, weil er es verarbeiten musste. Und das hört man wirklich sehr das klar in diesem Song. Ja da. Und ich finde, dass dieser Song ähm, natürlich in, so ein bisschen heraussticht aus diesem sehr plakativen: Hey, ich bin der Nerd und alles ist mhm. cool und hier ein paar coole Wortspiele. Er sticht sehr heraus. Aber ich finde, er verdient trotzdem seinen Song auf dem Album, weil man, glaube ich, gut relate, also man, wenn man so eine Song gehabt hat, kann man mit sehr gut relate, dieses, dieses Mauern bauen und wenn mm. man vor allem auch mal mit Depressionen zu tun hatte, kann man glaube ich sehr gut relate und sich einen Song reinfühlen, ohne dass er zu sehr irgendwas triggert.
3: Ja, für mich hätte es tatsächlich äh, viel mehr von solchen Songs gebraucht, weil dann hätte ich das Album wahrscheinlich sehr gut gefunden, weil ich finde sowas macht Rap für mich, äh, mich viel mehr aus, in solche Themen reinzugehen und halt metaphorisch damit zu arbeiten, ohne natürlich andere Personen zu belasten. So, Das tut er nicht, so meiner Meinung nach und das finde ich gut und ich finde den Song auch sehr kompetent verarbeitet, was mir wieder auffällt. Ich habe wieder eine irgendwelche Sachen, die ich irgendwie dazu schreiben kann. Für mich ist der Songaufbau und so vom Thema ähnlich, so, so erinnert mich an Prinz Pi's Eifer und Sucht, auch irgendwo in diesem Zeitraum entstanden.
2: Du nennst ganz viele Leute, mit denen Rockstars dieser Zeit ja. Kontakt gehabt ja, hat. Ja,
3: natürlich die Blase von Leuten, die irgendwie so... Ja, es wurde ja damals so ganz äh, komisch Emo-Rap genannt, so also natürlich war die Blase klein und die Leit Leute kannten sich untereinander, aber das bringt mich auch so zu seinem, so einem kleinen Knackpunkt an diesem Album, was ich jetzt so für mich merke, es ist ein Album, ich checke, wenn man es feiert, aber für mich gibt es in jedem Song eine Person, die es für mich besser gemacht hat, also wo ich es besser fühlen kann, besser Zugang habe, was äh, für mich persönlich natürlich nur spricht, einfach weil... Äh, zum Beispiel in Einfach und Sucht geht es auch um eine Beziehung. Das fühle ich noch mal krasser. Und da ist die Wortgewandtheit von Prinz Pee zum Beispiel noch eine Stufe höher für mich an dieser Stelle. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich finde, dass Panic Room guter Song ist. Aber das ist vielleicht einfach mein, meine Problematik mit Rockstar, wieso ich nicht so der größte Fan von ihm bin. Er macht aber, gute Musik, aber für mich gibt es Leute, die machen es besser.
2: Ja, du kannst es ja sehr, sehr gut begründen. Das ist ja, ja das Wichtigste. Und ich glaube einfach, ähm, dass dieses nerd album entstanden ist mit all seinen Plattitüden und allem, was plakativ ist. Und ich glaube einfach, dass genau diese Zeit, zu dieser Song entstanden ist, halt in, diese Song, äh, quasi in dieses Album mit reingespielt und deswegen der Song ja. auf dem Album. Weil da eigentlich, eigentlich gehört er thematisch da nicht hin, aber ich glaube, äh, so schön, es musste mal raus.
3: Er gehörte auf jeden Fall vor allem in die Zeit. Also ja, genau eben. dieser Sound war ja unglaublich prägend für Deutschrap von 2010 bis mindestens 2012. Also es, es, es macht Sinn, dass es da ist.
2: Ja, es macht Sinn, dass es da ist. Und wir haben jetzt gleich, wir kommen jetzt schon zum letzten Song von dem Album, das ist der Rausschmeißer, der ist auch relativ kurz. Und der heißt Mach das L. Und ähm, ich glaube, das hast du auch schon mal gesehen, Mach das L. Ja, ja. Das loserzeichen zeichen Darum geht es jetzt. Ist natürlich ein krasser Bruch jetzt zu Panic Room, aber ich glaube, ähm, Rox hat sich gedacht: So kann ich das Album auch nicht beenden. Und deswegen ähm, gibt es am Ende noch mal einen Song, der so mal ein bisschen noch ein bisschen nach vorne geht und vielleicht äh, ein bisschen funnier ist. Deswegen hier macht das L von Rockstar vom Intakt-Spezial.
1: Ich winke nochmal, dann flieg ich davon Der Abstand vom Boden und Sneakers mit größer Momente des Glücks Vergessen die Höhenangst Von unten zeigt man auf mich Die Linie des Fluges, die zeichnen sie mit ich sehe Gespräche, doch höre sie nicht Weg von dem Rest, was ist Schöneres, Vierzahn, Album im iPod, Griff in die Wolken Weg von dem Rest, genau was ich wollte Man sagt mir, ich könnte dich lächeln Glaub mich, du bist gerade tief aus dem Herzen Im nur, dass niemand es sieht Schlimmes vergessen, den Rest akzeptieren Nach Jahren der Suche kam mir die Erkenntnis Ich bin, mach nicht Mach das Fell, mach das Fell, mach das Fell auf die Stirn Mach das Fell, mach das Fell, so bis jeder ist sie Halt die Hand an den Kopf, wie ein Ass auf der Brust Auch als Gegenteil gleit ich wie ein Elf, wie ich dir los. Früher war scheiße, da wollte ich wie ihr sein Konflikt im Innern, begrabe das Kriegsbeil, abgehoben Nicht durch Koks oder Arroganz, sondern nur, weil ich diese Welt verstand Mich hält nichts, weil nichts mehr von Gewicht ist Das Leben ist gut, wenn du näher am Licht bist der Erde in weniger Farben erscheint Sorgen ohne Menschen, harmlos und klein. Wir viel Vogel, Rücken zur Erde, Handballen streiche die Gipfel von Bergen, ich schnippe die Asche der Kipp ins Leere. letztes Tribut für den Ort meiner Herkunft Überall hin. Ja, ich bin frei, bin scheißegal, du so, ernst gemeint, zum ersten Mal weg von den Menschen. Ich bin was ich will und ich werde es wieder machen. Ich bin aus Heufer, neun, neun Totenballons Ich winke dem alten Mann durch das Fenster Und schon bin ich auf und davon Ich blicke nach unten, man hat nicht gelogen Die Erde ist tatsächlich rund Schwimm mit den Namen in Richtung der Sterne Und weiß jetzt, alles ist gut, alles ist gut
2: Das L auf die Stirn und flieg weg. Macht das L von Rockstar beim Intakt spezial. Der letzte Song von Nordrevolution, so der Rausschmeißer, sagt direkt am Anfang, ne? Erst, erste Line, letzter Song. Nochmal zum Rausschmeißen. Ich finde, es ist so, also den Song hättest du mich nicht gebraucht. Ich finde den so, also wirklich, ich finde den so. Der kann man gut hören, aber er ist halt auch nicht. Also das ist halt so, also der gibt mir wirklich nichts. Es ist, ist leider okay, so. Okay,
3: krass, da sind wir jetzt wieder nicht einer Meinung. Okay. Ich finde zum Beispiel, der hat einen Sinn. Der hat einen Sinn. Weil es geht ja, der geht natürlich auch wieder auf diese Plakative Nerds sind Loser, bla bla, habe ich jetzt oft genug gesagt, reicht hm. jetzt auch. Ähm, aber ich finde, hier ist es vernünftig verarbeitet worden. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, egal ob sie jetzt Nerds waren oder Irgendwas anderes, weswegen sie, sag ich mal, in der Schule nicht unbedingt aufgenommen wurden oder nicht dazugehört haben. So dieses L auf der Stirn, das hast du auf jeden Fall dann schon mal gesehen. So, vielleicht auch nicht, aber das ist so was, da kann man sich was drunter vorstellen. Und ähm, das zu nehmen, was ja eine sehr negative Konnotation hat, und umzuwandeln und in einen Vergleich zu stellen mit dem S auf der Brust von Superman, so es zu verarbeiten zu etwas, was dich stark macht, was dich groß macht, was dich zu etwas Besonderem macht das hat Message. Das ist für mich das tief. Das ausgerechnet
2: dieser Song nicht abholen.
3: Das ich bin, arbeitet. Das, also, äh, das ich finde es musikalisch immer noch nicht geil, aber es macht Sinn. Und da ist Message hinter und das unterstütze ich und das sehe ich auch.
2: Also haben wir am Ende doch noch einen Song gefunden, den Veronika gut findet. Ja. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden wirklich. ich bin ja erschaut, dass wir jetzt wirklich 90 Minuten voll gemacht haben, haben über nerd geredet. Ich habe ein bisschen einen Blick auf dieses Album gewonnen und nimm ein paar Sachen mit, die du gesagt hast. Und ich hoffe, dass du vielleicht auch ein paar Songs mitgenommen hast, die du gar nicht mehr hörst, vielleicht ein paar Songs, die du noch hören möchtest. Ganz zum Abschluss zum Thema Nerd-Revolution würde ich gerne nochmal Rockstar selbst zu Wort
0: kommen. Aus dem Gesichtspunkt ist Nerd-Revolution bis heute wahrscheinlich mein wichtigstes Album, weil es mir einfach selber so langsam meinen Weg, den ich so vor mir haben wollte, geebnet hat. Und es hat mir geholfen, mich zu verstehen und wo meine Kunst in Anführungsstrichen hingehen soll und äh, was alles so Tolles daraus resultieren kann. Deswegen, ich bin froh, dieses Album gemacht zu haben. Ich bin froh, dass es damals so war, wie es war. Ich bin aber auch froh, dass ich heute andere Musik mache und dass sich dann das eigene Bewusstsein und das eigene künstlerische Schaffen oder auch der generelle Output wie Podcasts und sowas anders entwickelt hat. Ich mag die Entwicklung der letzten zehn Jahre und ich bin froh, dass das der Grundstein war. Da ist nicht so viel peinliches drauf. Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber ich glaube, das ist kein peinliches Album. Und deswegen viel Liebe für Nerd Revolution. Es waren zehn schöne Jahre und ich bin mal gespannt, was die nächsten zehn so passiert. Wie
2: gesagt, du kannst diese Aussage machen, was du möchtest.
3: Bis zu, diesen, bis zu den letzten sechs Sekunden dachte ich mir so, ja, ja, unterschreibe ich, okay, verstehe ich. Und dann kam dieses, mir ist nichts peinlich daran. Und das bringt mich wieder zu dieser Sexismusdebatte. Ja, wenn du sexistische Sachen sagst, solltest es dir peinlich sein. An dieser Stelle trotzdem korrekt, dass er sich zu Wort gemeldet hat und ein paar O-Töne eingesprochen hat. Finde ich auf jeden Fall immer sehr schön, wenn Artists irgendwie so nahbar sind und man irgendwie trotzdem in Kontakt mit den Personen sein kann.
2: Richtig. Und vielleicht ist ja die eine oder andere Message von dir heute bei Max angekommen. Wir wollen es doch mal hoffen und sagen an dieser Stelle Tschüss und sagen aber Danke an Schick, die uns bei Sendungen unterstützt hat und ähm, ich glaube, der Rocks hat auch noch eine kleine Message für uns.
0: Schöne Grüße an euch und schöne Grüße an Pierre Kussi. Richtig. ne? Also
2: das äh, versöhnt dich mit allem, aber ich, ich, äh, das war ganz am Ende der Sprache, die sie mir geschickt hat und ich fand es so schön, dass ich es mit euch teilen musste.
3: Ja, kann ich verstehen. Vor allem, wenn man so aus der Position eines Fanboys agiert, dann kann ich verstehen, wie viel das einer Person bedeuten kann. Wenn sowas vom Lieblingsartist kommt. Deswegen,
2: aber trotzdem, Veronika, ich sage vielen Dank, dass du da warst und heute mich so ein bisschen in meinem Fanboytum so ein bisschen runtergedrückt hast Gerne. und die Sendung wirklich
3: Dich ärgere ich immer un unheimlich das heißt aufgewertet du. hast.
2: <lacht> ich, war Bull, ich bin Pierre bin ich für euch ein Mikrofon und wir schicken euch raus mit einem Song vom letzten Album von Rockstars, nämlich High Score mit Lilly Fichtner und wünschen euch von dieser Stelle aus einen wunderschönen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Pierre Veronika, viel Rose sagen.
3: Ciao. Tschüssi.
1: Unerschätzter Teufelskerl Kann sogar fast eine Kampfsportart. Hab ich allein per VHS erlernt. Häng bei jedem Sportkurs auf der Bank ab. Ich war nie ein Teil vom großen vor dem Mund. Ihr Blick fragt ordinär, nur Junge, was ist? Die Welt um uns auf einmal so verstummt. Alles stand auf Pause, bis ihr Kaugummi geplatzt ist. Wann werd ich so cool, cool. genau so wie du, du? Ich schreib's auf meine Tode. Ich laufe auf dich nicht zu, zu Schlipsen mit der Kuckuck. Mein Herz fragt mich, was du? Du so Wer ich bin, das weißt ja jetzt Aber wer bist eigentlich du?